0: Vamos abrir a Escritura, irmãos, no livro de Gênesis. Vamos continuar meditando nesse primeiro livro da Lei de Moisés, o primeiro livro da Escritura Sagrada. Livro de Gênesis, agora capítulo número 13. Hoje nós meditaremos em todo esse capítulo. Gênesis capítulo de número 13, versos de 1 ao 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico Possuía gado, prata e ouro Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel Até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda Entre Betel e Ai Até ao lugar do altar que outrora tinha feito E aí Abrão invocou o nome do Senhor Ló, que ia com Abrão Também tinha rebanhos, gado e tendas e a terra não podia sustentá-los porque para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló, Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou-ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito, como quem vai para zoar, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estáis, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que veis, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém pode, puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu cumprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Hebrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mani, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus mais uma vez. Ó Senhor, tendo lido a Tua Palavra, nós Te pedimos que o Senhor aclare para nós a Tua Escritura pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor... Tire de nossa mente todo tipo de distração a fim de que nos concentremos, ó Deus, na pregação da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Pastoreia-nos pelo texto sagrado, por operação do Teu Espírito, revelando-nos Cristo, a Palavra de Deus. É assim que nós oramos, no nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Nós vimos, meus irmãos, no capítulo anterior, como Deus usa a história de Abraão como um paradigma para a história do próprio povo de Israel. Quando Moisés escreve o capítulo de número 12, ele está fazendo algumas referências ao próprio Jacó e ao próprio povo de Israel enquanto estavam no Egito. De maneira que a história de Abraão é a história da redenção que acontece em maior escala com o povo de Deus quando no Egito e quando por ocasião do Êxodo demonstrando os planos do Senhor em salvar o seu povo eleito e redimir toda a criação. Porém, nós vimos também que no capítulo de número 12, Abraão, mesmo tendo sido salvo pelo Senhor, mesmo tendo prometido diversas coisas, como ele mostra no versículo de 1 a 3, falha na sua confiança em Deus. Mesmo a fé de Abraão que alimentara a sua ação de sair para uma terra que ele não conhecia por causa do chamado do Senhor, mesmo essa fé sendo uma fé tão notável, vimos no capítulo 12 que ela é uma fé que esconde os seus vacilos e também tem os seus percalços. Porém agora, no versículo de número 13, após o Senhor ter providenciado tudo aquilo de que ele precisava, incluindo a correção e a exortação para que ele voltasse a confiar no Senhor, nós vamos ver como Deus promove, através da vida de Abraão, o consolo e a exortação para que ele, de fato, confie nas promessas do Senhor. Veja aí, por exemplo, o versículo número 1 desse capítulo de número 13, como nós temos lido. Saiu, pois, Abraão do Egito. Veja, nós precisamos começar a perceber que a movimentação geográfica de Abraão é usada pelo Moisés como um recurso para demonstrar a própria situação do patriarca diante de Deus. Veja, se você voltar ao capítulo de número 12, versículo de número 10, você vai ver a saída de Abraão da terra de Canaã, tendo em vista, naturalmente, a fome que havia naquela terra. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, por quanto era grande a fome na terra. Veja... O ponto em questão, e que vai ser usado inclusive na história de Israel posteriormente, é que a terra de Canaã ela é o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Ela não é a aliança, mas é uma referência a ela. Todos os benefícios, todas as bênçãos, todas as benesses que o Senhor Deus ministra sobre o seu povo estão representadas pela terra de Canaã. É tanto que a terra de Canaã será conhecida pelo povo de Israel como terra que emana leite e mel. Ou seja, é a terra que representa a bênção de Deus. Mas não somente isso, como disse anteriormente, é a terra que simboliza, é o benefício contratual da aliança do Senhor. Então, se afastar da terra de Canaã é também decair do estado de graça em termos de que o, a condição espiritual de alguém em relação à terra, ela pode ser aumentada se se aproxima da terra ou afastada ou diminuída se se afasta da terra. Veja, não é que Abraão cai da graça no sentido de ele perder a salvação, não. Mas quando ele se afasta da terra de Canaã, inevitavelmente a sua condição espiritual também regride. Em termos de que é na terra do Egito em que ele peca com o Senhor ou contra o Senhor é na terra do Egito quando ele se afasta de Canaã é que a sua fé enfraquece mas agora no capítulo número 13 você tem a movimentação geográfica reversa se no capítulo 2 versículo 10 Abraão saiu da terra de Canaã para o Egito agora está acontecendo exatamente o contrário Abraão está saindo do Egito para a terra de Canaã e o que, é que acontece nesse texto Abraão demonstra fé no Senhor então veja a partir desse ponto, quando nós adentrarmos os próximos capítulos do livro de Gênesis, é interessante nós notarmos também essa consideração. Quando Abraão está em Canaã, ele demonstra confiança no Senhor. Quando ele se afasta da terra, é como se ele de repente vacilasse na sua fé de acordo com as promessas do Senhor. Então a sua fé de novo fraqueja. Veja, qual é o ponto que Moisés quer demonstrar aqui através dessa movimentação da história... dessa movimentação geográfica através do patriarca. Para o povo de Israel... é dito exatamente a mesma coisa. Veja... vocês estão indo para a terra de Canaã... terra que emana leite e mel. Lá eu vou abençoar vocês. Mas lembrem-se... naquela terra... há povos pagãos. Vocês não devem se misturar com as práticas desses outros povos porque se vocês se misturarem, isto é, se vocês adorarem outros deuses, se vocês servirem outros deuses, se vocês pecarem contra mim, eu vou tirar vocês da terra de Canaã e eu vou enviar vocês para outras terras como escravos de outros povos, símbolo do juízo que o Senhor vai então ministrar sobre o povo de Israel, qual é o ponto em questão? Será que a terra em si é que tem importância? A terra tem alguma consideração mágica, algum poder espiritual? Não. O problema é nós nos afastarmos das promessas do Senhor, nós deixarmos de levar em consideração que o ponto central da nossa vida e da nossa subsistência é a fidelidade do Senhor a sua aliança. Se nós nos afastamos disso... Inevitavelmente a nossa fé ela vai se enfraquecer e nós vamos passar a duvidar do Senhor. Mas veja, a despeito de toda essa circunstância, agora em que Abraão está voltando para a terra de Canaã, algum fator ou alguns fatores vão dar a sequência dos fatos. Veja aí, no versículo número 2 e no versículo de número 5. Os dois personagens dessa narrativa são caracterizados pela sua riqueza. Veja aí no versículo número 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. No versículo 5, a mesma coisa é dita com relação a Ló. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Então, essa descrição entre os dois personagens aqui é o que vai dar o tom em seguida da tensão que vai haver entre os dois. Porque no versículo 7, a riqueza de Abraão e a riqueza de Ló vai ser o motivo de haver desavença entre os pastores e entre os servos de ambos. Mas veja, foi o próprio Deus que enriqueceu Abraão, como nós vimos no capítulo 12. Mesmo Abraão tendo pecado, mesmo ele tendo fraquejado na fé, o Senhor, por causa da fidelidade que ele tem à sua aliança e por misericórdia de Abraão, mesmo ele tendo fraquejado, ele está no Egito, ele pega contra o Senhor, mas lá o Senhor tem misericórdia dele e ele sai do Egito mais rico do que quando entrou. Da mesma sorte, Ló, que está junto do seu tio Abraão. Ele enriquece, ele prospera. Mas qual é o ponto? O problema não está nas riquezas em si, mas o problema que vai aparecer logo em seguida é para onde é que os dois estão olhando em relação a Deus. Deus. Veja, no capítulo 12, versículo 4, quando Abraão responde com fé ao chamado do Senhor, o texto nos diz lá que Abraão também toma Ló e leva consigo para a terra que o Senhor havia mostrado. Então veja, a revelação de Deus para Abraão não era estranha para Ló. O fato de Deus ter se mostrado a Abraão o fato de Deus ter dito promessas, ou ter feito promessas a Abraão, não é um fato desconhecido de Ló. Ele sabia de tudo isso e ele aceita então partir junto com seu, com seu tio. Ele vai, ele acompanha o tio dele. Mas veja, agora no capítulo 13, você tem um problema, que é a riqueza de ambos. Que no versículo 7 vai ser demonstrado, olha, a terra não podia sustentar os dois. É tanta riqueza, é tanto gado, é tantos servos, que a terra não podia mais dar o alimento, dar o sustento, tanto para Abraão quanto para Ló. Mas veja, é a divina providência que está concorrendo aqui por trás dessas circunstâncias. E nós estamos lidando com... nós estamos vendo, através dos livros de Gênesis, através do livro de Gênesis, os capítulos que nós temos visto, como Deus usa as circunstâncias para os seus próprios propósitos. Nós vimos isso através do dilúvio. Nós vimos isso através do pecado de Cã. Nós vimos isso em Gênesis 11, que é o relato de Babel. E nós estamos vendo de novo Deus usando as circunstâncias que estão acontecendo para que os seus decretos sejam executados e a sua providência traga louvor e glória para o seu nome através da salvação do seu povo. Mas veja, ademais da providência de Deus, está construindo todo o cenário onde os seus planos vão ser executados. Ademais de tudo estar debaixo do plano do Senhor, e o Senhor tem um propósito através de toda essa narrativa, Moisés demonstra através desses dois personagens para onde é que eles estão olhando em relação a Deus. Veja aí agora no versículo número 8. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. E qual é a justificativa? Porque nós somos parentes chegados. Em outras versões da Bíblia, vai ter lá, nós somos irmãos. Isto é, Abraão aqui está demonstrando todo o carinho, todo o amor que ele tinha pelo seu sobrinho, por Ló. E aí então, por causa disso, infelizmente Ló vai precisar tomar uma decisão que para ele é muito dolorosa. Eles vão precisar se apartar. Mas como é que Abraão faz isso? É que é o tom exortativo que Moisés está trazendo aqui para o povo de Israel e que é o centro do texto. Veja, Abraão, por ser mais velho do que Ló, ele tem a precedência na tomada de decisão. Abraão, por ser mais velho, ele que tem a autoridade de escolher para onde é que vai. Mas Abraão abre mão do seu poder de escolha, ele abre mão da sua autoridade sobre o seu sobrinho e ele oferta de bom grado a escolha para Ló. Veja, isso aqui não é uma atitude sem significado nenhum. Lembre-se, no capítulo 12, Abraão, estando preocupado com as circunstâncias com relação à sua própria vida, ele prefere, ao invés de confiar no Senhor, ele prefere ele mesmo tomar algum tipo de atitude. E aí ele toma uma atitude errada, que é quando ele se põe Sarai a ser tomada como esposa pelo faraó. Sem saber, ele estava tentando contra os planos do próprio Senhor para a salvação. Mas ele faz isso. Agora você tem a fé de Abraão um pouco mais maturada. Ele não é mais aquele homem que toma ações ou atitudes de maneira impulsiva. Ele não é mais alguém que toma atitudes ou ações olhando simplesmente para as circunstâncias. A primeira coisa que Abraão leva em consideração é a confiança em Deus, como nós vamos ver em seguida. Abraão abre mão do seu direito de escolha, porque se ele fizesse, ele não estaria errado, mas o ponto é, a fé de Abraão está amadurecendo. O que nós vamos ver capítulo após capítulo até Gênesis capítulo 25 é de como o Senhor através das circunstâncias vai amadurecendo a fé de Abraão para que a fé de Abraão atinja um ponto crítico e um ponto específico que não é a confiança na terra que não é a confiança nas riquezas que não é a confiança no bem Abraão, a fé de Abraão precisa ser maturada para que Abraão confie no Redentor para que Abraão confie na redenção e na salvação mas veja, é uma, é uma caminhada longa, é todo um processo. É interessante, meus irmãos, e nós já extraímos algumas perspectivas daqui. Como infelizmente, no nosso tempo, nós estamos acostumados a tomar decisões rápidas. É interessante como no nosso tempo as coisas acontecem numa velocidade rápida e nós precisamos tomar decisões cada vez mais rápidas, sermos mais ágeis, mas veja, poucas vezes é incentivado que nós paremos e prestemos atenção no que nós estamos por decidir. Mas é exatamente o que Abraão faz. O Senhor me disse que seria minha herança. O Senhor me disse que ele me levaria para uma terra o Senhor me disse que faria de mim uma grande nação. É nesse Deus que eu confio. Então aqui agora, nesses poucos versos, Moisés já está começando a preparar o cenário para a atenção que vai vir em seguida. Porque vai ser feito um contraste entre Abrão e Ló, que vai aparecer logo aí no versículo número 10. Volte seus olhos ao texto para mim, comigo, por favor. O contraste e a diferença entre Abrão e Ló vai ser demonstrado através de uma expressão curta que aparece no texto e que aparentemente não tem nada a ver. Veja o versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu. Veja, na Escritura, essa ideia de erguer-se, levantar os olhos, ela geralmente não tem nenhum significado teológico mais complexo por trás. É só a ideia de que alguém está levantando a cabeça e aí os comentaristas vão dizer que provavelmente Ló e Abraão estão numa colina alta, estão no monte alto, e aí então a Ló levanta a cabeça para enxergar o horizonte. Mas nesse texto especificamente, esse gesto de levantar a cabeça e olhar, indica o direcionamento das intenções. Onde é que está o coração de Ló? Onde é que está? Para onde é que Ló está olhando? Não materialmente falando, mas espiritualmente falando. Veja o texto. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, ela era regada como o jardim do Senhor como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ló levanta os olhos e a visão que ele tem é belíssima. Uma pradaria verdejante, pasto verde, as montanhas, um cenário belíssimo. E aí, imediatamente, diante disso, veja aí, no versículo 11, ele levanta os olhos, ele enxerga aquela pradaria, ele enxerga aquele cenário belíssimo e o que é que ele faz? Ele Escolheu, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão Ló está sendo levado pelo que está vendo, materialmente falando ele olha e vê uma terra muito boa é aqui que eu posso crescer é aqui que eu posso enriquecer é aqui que eu posso prosperar mas veja existe um pequeno detalhe que faz toda a diferença veja aí versículo número 12 Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina e ele ia armando as suas tendas, até onde? Até Sodoma. Nós já vimos uma introdução ao povo dessa cidade, mas veja, o texto está se aproximando do capítulo 19, onde nós veremos a cidade de, Go de, Go Gomorra, de Sodoma e Gomorra de maneira mais específica que inclusive por ocasião do juízo que Deus despeja sobre aquela cidade. Mas, mesmo diante daquilo que vai acontecer no capítulo 19, Moisés já faz um adiantamento. Veja, Ló ergueu os olhos, ele viu toda a campina do Jordão, mas ele se esqueceu de um detalhe. É essa terra que vai dar em Sodoma e Gomorra. E qual é o problema com Sodoma e Gomorra? Versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Veja, levado pela aparência, levado pelo que parece muito atrativo, levado pelo que parece muito bom, veja, e nós estamos lidando aqui com a terra, a terra era boa, e quem criou a terra? Deus criou a terra, os salmistas vão dizer claramente, de Deus é a terra e a sua plenitude, o Senhor criou a terra, Abraão, Ló está indo, está desbravando a terra. Mas o ponto não é somente esse. O ponto é que Ló, observando pelos olhos carnais, ele não enxerga que o final do seu caminho é a ruína. Ele está indo para perto de um povo ele está indo para perto de uma nação que é conhecida pela sua corrupção e pela sua depravação. Eles eram grandes pecadores contra o Senhor. Não é muito difícil deduzir onde é que o texto vai nos levar. É fácil para nós, seres humanos, sermos levados pela aparência. Veja, só que essa referência de olhar algo aparentemente bom, ela não é nova no texto bíblico, sobretudo no livro de Gênesis. Se você voltar, volte, seu, volte aí na sua Bíblia, por favor, ao capítulo 3 do livro de Gênesis, você vai perceber que é exatamente a mesma estrutura que aparece lá por ocasião do pecado de Adão e Eva. Veja aí, capítulo 3, versículo 6 do livro de Gênesis. que o texto inicia? vendo a mulher o que? que a árvore era boa para se comer, mas tem um detalhe ela não é somente boa para se comer, ela é agradável aos olhos é a mesma estrutura agora do caso e da situação de Ló ele olha e toda a campina do Jordão lhe é agradável aos olhos o problema é que, tanto quanto Eva e Adão, a sua decisão baseada na aparência vai levar à ruína e à destruição. Meus irmãos, nós, enquanto crentes, nós precisamos estar atentos a isso. Porque nós vivemos num mundo onde as coisas parecem muito agradáveis. E muitas das vezes as coisas são realmente agradáveis. Eu não estou falando somente do que é aparentemente bom, mas que é ruim por trás. Veja, nós estamos lidando com duas situações, tanto o fruto que Eva viu, quanto a campina do Jordão que Ló viu, ambos são realmente bons. Mas às vezes, nem tudo que reluz é ouro. E o foco que nós temos com relação à nossa vida vai moldar as nossas decisões. Isso é inevitável. Como é que eu considero as coisas? Como é que eu acho que as coisas são? Se eu considero as coisas no mundo agradável, é, é por aí que eu vou guiar a minha vida. Se eu acho que o mundo lá fora é melhor, é mais agradável, é mais vantajoso, se eu acho que as coisas lá fora são melhor, isso me é atrativo. Então eu inevitavelmente vou tomar as decisões da minha vida baseado naquilo que aparentemente me agrada. Mas o ponto aqui é que existe uma confiança excessiva no coração de Ló e de Eva para que o meu coração é que pode me fornecer os resultados que eu preciso. Ló precisava tomar um rumo na vida, ele nem pergunta, o que, é que o senhor acha, meu tio, vamos fazer o seguinte, o senhor me tirou de Arã, porque o senhor tem fé em Deus, o senhor vai na frente e eu vou atrás, Vamos distanciar nossas caravanas. O senhor vai na frente, eu vou atrás e a gente vai se sustentando até a gente chegar em Canaã. Não, o ponto nem é esse. Ele toma decisão baseada no que ele considera bom. Nós não podemos nos dar ao luxo de confiar nos nossos olhos. Nós não podemos nos dar ao luxo de descansar naquilo que nós consideramos bom e atraente. Dificilmente, meus irmãos, no mundo lá fora, alguma coisa é boa o suficiente sem que nos tenha algum prejuízo espiritual a nos oferecer. Mas veja, Ló ergueu os olhos, ele viu a terra boa ele viu uma planície verdejante e não se atentando que a terra que ele ia escolher vai dar em Sodoma e Gomorra que é um povo iníquo, que é um povo pecaminoso ele vai e de repente nós poderíamos dizer bom, e Abraão? Abraão ficou a ver navios? quer dizer, Abraão ficou com a terra inferior? veja agora você tem o um contraste entre a decisão de Abraão e a decisão de Ló porque a mesma estrutura agora Acontece com Abraão. Só que tem um detalhe que faz toda a diferença aqui. Veja aí o versículo 14, por favor. Disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se separou dele, quais são as palavras de Deus para Abraão? Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente. E para o ocidente. Ló ergueu os olhos para enxergar aquilo que o seu coração queria ver. Deus ergue os olhos de Abraão para que Abraão enxergue aquilo que Deus quer que ele veja. Abrão vai enxergar agora, mais uma vez, o consolo de Deus o consolo providencial do Senhor, que vai mais uma vez fortificar a sua fé. Abraão entregou o seu direito de escolha para Ló. Eu poderia ter escolhido primeiro, eu poderia ter escolhido a campina do Jordão, mas faça o seguinte, você escolha você, para onde é que você vai? Se você for por um caminho, eu vou pelo caminho oposto. Já é um salto de fé, já é uma confiança no Senhor isso. Mas aí então, por causa da fé de Abraão, o Senhor diz, espera aí, você não ficou com a pior parte. Se você olhar para onde eu quero que você olhe, se você enxergar o que eu quero que você enxergue, você vai perceber que, na verdade, você ficou com a melhor parte. E a dificuldade da nossa vida, meus irmãos, reside exatamente aqui. Em abandonar o modo como nós enxergamos as coisas e assumir o modo como Deus olha para as coisas. O modo como Deus enxerga as coisas, o modo como Deus observa a perspectiva de Deus, ela é muito superior à nossa. Nós não conseguimos enxergar os percalços pelo caminho. Nós não conseguimos enxergar os prejuízos espirituais que nós vamos ter se nós trilharmos certa estrada. Mas Deus enxerga tudo. Mas, além disso, além da visão superior de Deus, existe um contraste aqui que é diametralmente oposto à postura de Ló. Abrão olha para a promessa de Deus. Abrão olha para as palavras do Senhor. O Senhor recorda para Abraão e veja, os diálogos que Deus estabelece com Abraão ao longo do livro de Gênesis vão demonstrando cada vez mais a preocupação do Senhor em confirmar e reafirmar a fé de Abraão. Veja, no versículo 12, Deus aparece para Abraão e diz para ele sair da sua terra e da sua parentela e faz promessas. No capítulo 13, Deus aparece de novo para Abraão e lhe faz promessas de novo, confirmando aquilo que ele disse antes. E assim, em Gênesis 15, mais uma vez o Senhor... Todas as vezes, então, que você tem um diálogo ou um monólogo de Deus para com Abraão, você tem o um reforço da fé de Abraão. Qual é o ponto? O escritor aqui, Moisés, está chamando a atenção. O ponto central de onde repousa o coração de Abraão, de onde deve repousar o coração do povo de Deus, é nas palavras do Senhor. O que vai fazer a diferença na jornada de vocês é o quanto vocês estão atentos àquilo que o Senhor disse. Deus apareceu a Abraão e falou com Abraão uma vez. Apareceu para Abraão de novo e falou com Abraão de novo, reforçando a fé, reforçando suas promessas. O que faz a diferença na vida cristã é o quanto nós estamos dispostos a olhar através da palavra do Senhor em todas as decisões da nossa vida. Veja, mais uma vez. No mundo que nós vivemos, ter qualquer tipo de apreço pela palavra do Senhor é visto como algo ultrapassado. Ter qualquer tipo de consideração pela Escritura, sobretudo para os mais jovens, ter qualquer tipo de consideração pela palavra do Senhor, tomar decisões baseadas na Escritura parece algo tolo, parece algo retrógrado mas é o maior demonstrativo de sabedoria. Quando as minhas decisões elas estão baseadas na palavra do Senhor. Quando eu enxergo as coisas da perspectiva divina, o sucesso é garantido. Mas não sucesso em termos materiais e mundanos. Sucesso espiritual. É exatamente o que o Senhor vai dizer para Abraão, veja aí, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló te se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência, só que tem um diferencial para sempre. o ponto agora que Deus apresenta para Abraão é você está vendo o que você está fazendo? os efeitos da sua escolha baseados naquilo que eu lhe disse vão frutificar para a eternidade os efeitos da sua decisão baseado na minha perspectiva, Abraão vão frutificar para a eternidade sendo bem direto aqui porque o texto também é muito direto veja é muito simples a aplicação do texto baseado especificamente nesse versículo 15 eu posso enxergar da perspectiva mundana eu posso enxergar da perspectiva do mundo corrompido lá fora e usufruir de um aparente benefício como o Locke está indo agora pelas campinas verdejantes do Jordão e vai parar em Sodoma e Gomorra ou seja, as minhas escolhas agora, nesse momento, elas podem, se forem feitas da perspectiva mundana, de uma perspectiva corrompida, elas podem agora me dar algum tipo de vantagem espiritual, algum tipo de benefício. Carnal, aliás. Mas os benefícios são passageiros. Ló, que foi guiado pelo que viu, Está indo para uma cidade Próspera, rica Pastos verdejantes Boa estabilidade financeira Mas que vai ser reduzida a cinzas Toda a riqueza que ele viu antes Toda a riqueza, todo o glamour Todo o aparente benefício que ele vislumbrou antes Tudo aquilo vai ser reduzido a nada Num estalar de dedos quando a ira de Deus se manifestar e destruir Sodoma e Gomorra e as cidades arredondas. Por outro lado, Abraão, que confiou no Senhor, que tomou a sua decisão baseado naquilo que Deus lhe havia mostrado, ele está caminhando para uma terra, ele está recebendo o favor do Senhor, que vai durar para si. Veja, meus irmãos, como é que o texto termina? No versículo 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mani, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. A construção de altares nesse período da história ela era muito comum a outras religiões, Outros povos, outras religiões, povos pagãos, também tinham o costume de levantar um altar. Mas qual é a consideração em levantar um altar? Você está declarando que aquela terra, aquela localidade pertence a um Deus específico. Agora Abraão está levantando um altar baseado naquilo que Deus lhe disse, declarando que o Senhor é o dono de todas as terras por onde Ele está passando. O Senhor que o tirou de um dos caldeus e o guiou para a terra de Canaã, esse é o verdadeiro Senhor sobre todas as coisas. Veja, meus irmãos, o texto de Gênesis 13, verso de 1 a 18, demonstra a intenção de Moisés em exortar o povo de Israel lembre-se, o povo de Israel está em marcha pelo deserto enquanto o Gênesis está sendo escrito e em determinado momento Israel poderia ser tentado a olhar para as pradarias verdejantes do Jordão e de repente é por aqui o caminho só que se Israel for por esse caminho vai certamente parar num lugar que desagrada completamente o Senhor A aplicação ela é direta. Afinal de contas, nós estamos também em peregrinação por esse mundo. E é muito tentador olhar para as campinas do Jordão e querer fixar raízes lá. E veja, não adianta aqui você querer fugir da força do texto sendo literalista, porque para nós as campinas do Jordão podem se apresentar de outras formas de repente a escolha e a decisão que os nossos pais tomam sobre nós não parece ser tão vantajosa assim e uma outra oportunidade se apresenta que parece muito melhor ou de repente as circunstâncias da minha vida no meu casamento não estão tão boas e de repente uma via alternativa se apresenta o adultério não adianta nós fingirmos que o pecado ele vem sempre com uma consequência negra, obscura, ele vem sempre de maneira terrível. Está vendo? Eu vou causar desgraça e destruição na sua vida, minha escolha. Não é assim que o pecado se oferece, não é assim que o pecado se apresenta. Necessariamente, para ser tentação tem que ser agradável, mas agradável ao quê? Aos nossos olhos carnais, aos nossos olhos mundanos, aos nossos olhos corrompidos. Deixar de ver como os homens carnais veem significa lutar todos os dias contra a inclinação sempre constante do nosso coração em querer ser, em querer tornar as coisas que Deus escolheu para nós desagradáveis e querer escolher as coisas que o mundo oferece, como essas sim sendo vantajosas. A grama do vizinho sempre parece mais verde. O problema é que o vizinho é só e Gomorra. Mas existem ainda algumas, algumas observações e algumas aplicações que eu gostaria de fazer à luz desse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, como nós já temos dito, as nossas escolhas serão feitas com base em nossa perspectiva e para onde é que nós estamos olhando. Se você está olhando para esse mundo... Se você está olhando para essa vida, você vai tomar as suas decisões baseadas de acordo com esse mundo, com a moralidade desse século, você vai tomar as, duas, as suas decisões de acordo com esse mundo corrompido. Se o seu foco é ser rico, se o seu foco é ser próspero, se o seu foco é simplesmente ter benefícios nesse mundo, se o seu foco somente é aqui, você vai tomar as decisões baseadas naquilo que você vê aqui. Mas eu tenho um simples detalhe para lhe mostrar. Se o seu coração está nesse mundo, você é a pessoa mais miserável que existe. E quem diz isso não sou eu, é o próprio apóstolo Paulo. Se a nossa esperança está somente nesse mundo, se os nossos olhos só conseguem enxergar o aqui e o agora, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por outro lado, se o seu coração está na eternidade com Cristo, se os seus olhos estão resguardados em Deus, se as suas decisões são reguladas pela palavra do Senhor, se você enxerga a sua vida do modo como a Escritura determina, as suas decisões serão baseadas de acordo com o reino dos céus. Agora, meu irmão e minha irmã, eu não posso entrar no seu coração para mostrar para você qual é o mais vantajoso. Eu não posso entrar no seu coração para mostrar para você o que é o melhor. Você precisa se decidir. Ou você mesmo ergue os olhos para enxergar as campinas do Jordão. Ou deixa que Deus erga os seus olhos para lhe mostrar a terra prometida? Em segundo lugar, como nós também já vimos, o nosso coração facilmente se perde com as paisagens belas desse mundo. Desconfie sempre do seu coração. Lembre-se que ele é mau e perverso. Lembre-se que ele é enganoso. Se você confiar e depositar esperanças no seu coração, muito provavelmente você vai se deparar com uma situação terrivelmente desagradável, como será o caso de Ló, que tem que sair às pressas de uma cidade que vai ser incinerada por Deus. Além disso as minhas más decisões sempre vão me levar inevitavelmente para uma decadência espiritual. Se eu, tomo base... Se eu tomo minhas decisões baseado em carnalidade, baseado no modo de vida mundano, inevitavelmente eu vou decair espiritualmente até que não resta mais nada para ser destruído. Até que a sua vida esteja uma completa ruína. É inescapável essa dinâmica da vida. Boas decisões, e quando eu falo boas decisões aqui, são decisões pautadas na Escritura. Boas decisões inevitavelmente me levarão a bons resultados. E bons resultados, à luz da Escritura, significa, em primeiro lugar, agradar a Deus e viver para a Sua glória. E, em segundo lugar, desfrutar das Suas bênçãos. Porém, mais decisões me levarão ao fracasso espiritual. Meu coração pode estar muito satisfeito com as minhas decisões, mas o fim do meu caminho é trágico. Interessantemente, Azaf enxerga essa dinâmica na vida. Os ímpios prosperam. Os ímpios são abastados, os ímpios são ricos, e ora, eles vivem tomando más decisões, eles vivem se corrompendo, eles vivem se depravando, eles vivem indo por caminhos tortuosos que desagradam ao Senhor. Mas aí então, em determinado momento, Deus ergue os olhos de Azaf, para que ele enxergue uma verdade também muito simples. O final do caminho dos ímpios é destruição. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, olhando para Cristo, o cumprimento da promessa, nós vamos garantir que seremos sábios tomando as decisões segundo o que Deus deseja para a nossa vida. Abraão estava olhando para as promessas, Abraão estava olhando para a redenção. Abraão estava olhando para o descendente que viria e, por causa disso, tomou sábias decisões que agradaram ao Senhor e, como recompensa, está aguardando agora o cumprimento dessa promessa para desfrutar de um novo céu e nova terra onde habita a paz e a justiça. Que possamos nós também olhar para Cristo que possamos nós confiar nas promessas do Senhor, nas palavras do Senhor, a fim de que nós possamos desfrutar, não desse mundo como nós o conhecemos e como nós vemos agora, mas para um mundo novo, para um novo céu e nova terra, que o Senhor Deus já enxerga como consumado e que nós faremos parte dele para sempre. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Ó oh Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, obrigado, Senhor, porque mais uma vez, nessa noite, o Senhor nos convidou para erguermos os nossos olhos e olharmos para todos os lados, a fim de contemplarmos que em Cristo nós temos a certeza do cumprimento da promessa, nós temos a convicção de que esse mundo e as suas pastagens verdejantes vão em determinado momento ser reduzidos a cinzas, mas o Senhor ergue os nossos olhos para nos mostrar a canaã celestial para onde nós estamos indo, a terra que emana leite e mel, nos ajuda, Senhor, a levarmos em consideração as Tuas promessas, a Tua Palavra. Molda a nossa cosmovisão, molda o modo como nós tomamos as nossas decisões para que nós não sejamos, ó oh Deus, apressados a fim de sermos levados pelo que nós vemos em termos do que é agradável aos nossos próprios olhos, mas que nós possamos tomar as nossas decisões, as decisões das nossas vidas baseados naquilo que o Senhor tem para nós nos ajuda a desconfiar do nosso coração, Senhor, e a confiarmos na Tua Palavra como nosso guia. Essa é a nossa oração. Fazemos o nome poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.